0: Das ist natürlich Deindustrialisierung, die aber dann nicht von der
1: Politik kommt, sondern von den Unternehmen selbst. Wir beide sind Ökonomen, Bert. Wir wissen, dass Preise Verhalten verändern. Das heißt, ich kann auch vieles klüger machen. Wir sind so ein bisschen in der Tonnenideologie-Debatte. Wir müssen hier dämmen, wir müssen da das machen. Dann wird es scheitern. Deswegen bin ich ziemlich skeptisch, dass die
0: deutsche Industrie wieder so kraftprotzend sein wird, wie sie mal vor fünf Jahren waren. Ja. Hallo, meine Damen und Herren, guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, ich äh, würde heute gerne mal äh, mit dir ein Gespräch führen über eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik nach der äh, meines Erachtens in der politischen Diskussion immer noch äh, verdrängten Zeitenwende, deren Zeuge wir geworden sind. Ich würde mit einem ganz kleinen, kleinen Rückblick anfangen, aber danach wirst du dann hinreichend das äh, Wort bekommen. <lacht> ja. äh, der Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 und die kurze Zeit später beginnende Integration, Integration Chinas äh, ja, in den in internationalen Handel löste, wie wir alle wissen, die vierte Welle der Globalisierung aus. Äh, und der große Gewinner äh, dieser Wechsels war natürlich die deutsche Wirtschaft mit ihrem sehr, sehr großen industriellen Sektor, der in einem hohen Maße, sagen wir mal, international orientiert ist, nämlich für die nationale Versorgung ist dieser Sektor viel zu groß. Und die Folge war, weil der Welthandel mehr als doppelt so schnell wuchs als die Weltproduktion, war letztlich Deutschland, vertreten durch die deutsche Industrie, der ganz große Gewinner dieses Wechsels, zumal äh, ja, die energieintensive Industrie sehr günstige Energiepreise hatte. Das waren eigentlich goldene Zeiten und äh, trotz der globalen Finanzkrise 2008, 2009, die ganz schnell überwunden wurde, das muss man damaligen Regierung Merkel sagen, sehr sagen wir innovative Konjunkturprogramme gemacht, also ging ganz schnell vorbei und das war wirklich, war wirklich eine goldene Dekade. Ja, so. Und dann kam zunächst auf leisen Sohlen Obama 2012 mit seinem Pivot to Asia, das heißt der Umorientierung der US-amerikanischen äh, Politik weg von Europa hin in den asiatischen Raum. Das war noch soft. Dann kam aber Trump brutal mit äh, seiner Politik des Protektionismus und der Strafzölle, namentlich gegenüber China, gefolgt von dem höflichen Joe Biden, der mit seinem Inflation Reduction Act auf elegante Art und Weise aber nichts anderes macht als Trump. Und so weit, so gut. Aber dann kam im letzten Jahr der Überfall Russlands auf die Ukraine mit der Folge, dass nicht zuletzt die Energiepreise in Deutschland explodierten und damit die Zukunftsfähigkeit meines Erachtens einiger wichtiger, besonders energiehungriger Industriebranchen infrage stellen. Und gleichzeitig, und dann ist das Szenario fast zu Ende, ähm, brach der bisherige Motor der Weltwirtschaft, China, als Folge einer wirklich törichten Corona-Politik viel faktisch aus, und es schwächelt nach wie vor. Man könnte fast sagen, die goldenen Zeiten Chinas sind vielleicht auch vorbei. Und jetzt meine Frage an dich. Ich gebe dir wieder die Rolle des weisen Diktators zu. Wie könnte eine zukunftsorientierte, umsetzbare, zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik aussehen, die die Schwächen dieses Strukturbruch für den Standort Deutschland ein bisschen abfedern kann. Nämlich das alte Geschäftsmodell ist, denke ich, unter den gegenwärtigen Bedingungen eigentlich nicht mehr zukunftsfähig. Was siehst du, sagen wir mal, an, an Möglichkeiten, also diese Strukturbrüche abzufedern vor dem Hintergrund der ganzen Probleme, die Deutschland hat, auch als Folge der Demografie?
1: Ja, aber das ist eine spannende Frage und ist, glaube ich, auch die zentrale wirtschaftspolitische Frage jenseits ja. des aktuellen, ähm, denn im Grunde ist ja das Verbund mit einem Begriff, den wir so gerne gar nicht in den Mund nehmen, nämlich mit, äh, aber in, der, in, in, in Brüssel, in, in den Mund genommen wird und auch in Berlin, nämlich mit Industriepolitik. Ja. Industriepolitik ist ja ein Thema, das wir in Deutschland nie wirklich angepackt haben äh, im Sinne einer sektoralen oder auch mhm. vertikal differenzierenden Politik, die einzelne Branchen herausnimmt, besonders entwickelt, dafür Voraussetzungen ja. schafft und darauf hofft, dass die dann irgendwann mal marktfähig werden. Wir haben uns immer ähm, im negativen Sinne beeindrucken lassen von den schlechten Beispielen Frankreich, Frankreich ja. nicht? die dort äh, gemacht waren, eigentlich nie wirklich toll. Ja, wir haben das dann immer diskutiert. Es gab dann auch so einen Hype um das MITI, das Industrieministerium mhm. in Japan, so vor etwa, na, das ist fast... 40 Jahre. 40 30 Jahre, 30 aber vor allem in den 90er Jahren ja. kam es dann nach der da Wiederfahrt ja. auch nochmal auf, weil man gesagt hat, ist das nicht auch ein Modell für, für den Umbau in den neuen Bundesländern? Auch in den neuen Bundesländern haben wir ja keine sektorspezifische Politik gemacht, sondern im Grunde gesagt, naja, wir versuchen mal Wachstumskerne mhm. in Gang zu setzen und da ist auch viel Geld reingeflossen. Nimm mal Jena als ein Standort, nimm Dreh als ein Standort, ja. äh, beispielhaft für bestimmte Themen. Äh, auch der, der Mar maritim-industrielle Komplex, den wir in, ähm, in Mecklenburg-Vorpommern haben. Aber es ist nie eine sektorale Politik gewesen. Mhm. Was jetzt anders wird, ist, dass auf einmal Industriepolitik mehrfachen Zielen zugeordnet wird. Es ist eine Industriepolitik für die Dekarbonisierung, also mhm. äh, die ja dann deshalb so politisch, wirkungsmächtig ist oder, oder attraktiv als Thema, weil wir so viel umbauen müssen und weil die Vorgaben des Umbaus <lacht> staatlich definiert werden. Und ja. dieser staatlich undefinierte Umbau ist nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich aber definiert. gleichzeitig also ist 20, natürlich
0: eine Herausforderung wirtschaftspolitischer Natur genau. für die Branche. So. Das heißt, das ist eine Rahmenbedingung, die aber eigentlich in, in der Sache zumindest kurz- und mittelfristig definitiv nicht förderlich ist.
1: Nein, aber die Frage ist ja, was ist denn der politische Auftrag? Ja. Und das war ja dein Einstieg. Ja. Dann ist ja hier die Frage, gilt nach Verursacherprinzip, nämlich Verursacher des Strukturwandels, ist eine politisch definierte Rahmengebung ja. für den CO2, ja, den richtig. Rückgang des CO2-Ausstiegs, führt der dazu, dass die Politik auch anders eintreten muss. Ja. Und die Debatte über äh, Klimaschutzverträge sind ja genauso eine. Ich meine, man kann Klimaschutzverträge grundsätzlich ja als Antwort auf dieses Verursacherprinzip sehen. Die Politik bringt etwas in Gang, will aber die, die disruptiven Brüche Geringer halten und ja. organisiert Übergänge. Und diese Übergänge, das muss man dann zeitlich klug gestalten. Das ist aber eine schwierige Herausforderung. Ja. Trotzdem zweite, stellt sich
0: natürlich die Frage hm. und ich hm. weiß, die meidest du gerne.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Man muss natürlich auch die Frage stellen, ob einige Branchen nicht überdehnt sind.
1: Das ist, ja, ich weiß nur nie genau, ran, wo man das misst. Weil, nein, nein, du, kann, das du, du kannst richtig. ja genauso, du hast eingangs gesagt, ähm, der Industriesektor ist zu groß, weil wir produzieren mehr. Der ja, ist aber
0: extrem groß. Das gut. heißt, von allen großen Industrieländern hat Deutschland den allergrößten. Das ja, kann man, mit,
1: wenn man auch Südkorea mit ins ja, Bild nimmt. Aber, äh, ne? aber nimm doch mal umgekehrt Großbritannien, die haben Finanzsektor, der ist sehr, sehr groß und ich möchte eigentlich nicht die Struktur der britischen Volkswirtschaft äh, einkaufen. Ähm, tauscht für die, die, zur Deutschen, weil die regionalen Implikationen auch ganz anders aber so ein sind. Also,
0: Finanzzentrum würde uns auch ganz gut tun, ne?
1: Würde uns gut tun, <lacht> aber die aber einseitige Abhängigkeit ja, davon das möchte richtig, ich so auch ja, nicht haben. Ja, ja. Und der, das hat ja auch enorme Konsequenzen, weil äh, durch die Lohnansprüche und die Kompensationen, die in London gezahlt werden, wird ja Humankapital ja. aus allen anderen ja. Bereichen abgezogen. Das heißt, ja. du hast gar kein Management Capacity mehr mhm. in den klassischen industriellen Bereichen, die Großbritannien ja. ja vor 30 Jahren genauso hatten wie wir auch. Lass mich noch einen ja. Gedanken zu dem mhm. grundsätzlichen anführen. So ein Argument könnte sein, weil du gesagt hast, wie macht man das Verursacherprinzip. Ein anderes, was wir im Augenblick diskutieren, ist ja Industriepolitik für offene strategische Autonomie. Das ist ja das, was die Europäische Union auch diskutiert. Also im Grunde ist das ja so eine Art, ich sag mal, neu gekleideter Ansatz der strategischen Handelspolitik. Richtig. Richtig? Man sagt, man braucht bestimmte also eine Dinge. Eine Countervailing um
0: Countervailing-Power aufbauen. Letztlich. Genau, das
1: beispielsweise. Oder man sieht, man braucht bestimmte Dinge, um hier Wohlstandsbildung zu ziehen. Ich meine, ich habe mir das mal angeschaut. Die lustige Geschichte ist ja, dass das eigentlich das Urmodell für die strategische Handelspolitik, wenn du so willst, ist ja China, das Automobilindustrie. Die haben äh, nach dem äh, Start des kommunistischen Regimes irgendwann gemerkt, sie bräuchten Lastwagen. Sie bräuchten Lastwagen, mhm. um die Agrarrevolution zu organisieren. Und sie, und sie brauchen Lastwagen, um das Militär an die Grenzen zu transportieren, als es vor allen Dingen in den 60er-Jahren noch ungemütlich mit der, mit der Sowjetunion war.
0: Und, da, so. und
1: dann haben diese so verschiedene Phasen, und da war das klassische äh, Infant-Industry-Argument, also äh, wenn wir das nicht hier sch also schützen das war ja alles hochreguliert. Schützen, das war ja
0: auch, damit die sich entwickeln genau, können. Dann haben wir so, was. Ist so gefloppt. und jetzt
1: und es ist, ist ja gut, es ist schon eine Autoindustrie da gewesen, ja. aber die Auto wollte ja eigentlich keiner wirklich haben. Ja. Und dann nach 78 hat es ja dann diese Öffnungen gegeben, diese ja. Automotive Policy ja. von 94 bis äh, 2004, die New Automotive ja. Policy, die dann äh, Joint Venture zugelassen hat, die ausländische Investoren zugelassen hat, die dazu geführt haben, dass heute VW und 40 auch viel, Prozent viel seines Patente Absatzes kopiert wurden. Auch das. Ne? Also ja. ich will nur sagen, das ist ja, das kann man sagen, okay, äh, ist das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte. Naja, also wahrscheinlich wäre es ohnehin passiert, weil ein Land von 1,4 Milliarden Menschen kann ich nicht mit Automobilproduktion in Deutschland bedienen oder in den USA, die ja beide stark Aber wir versuchen es,
0: wir versuchen es. Ja, aber wir machen es
1: ja vor Ort, wir investieren äh, ja, ja dort. Ja, ja. So und Und diese Dinge und die Frage ist, was heißt eigentlich heute diese so sehr betonte strategische Autonomie? Jetzt hat ja die Europäische Union dieser Tage ziemlich konkrete, äh, Ziele vorgegeben, was denn dann alles hier äh, produziert sein werden soll. Mhm. Im Jahr 2030 85 Prozent der Windkraftanlagen sollen wir selbst hier, 85 Prozent der Batterien, 60 Prozent mhm. der Wärmepumpen, 40 Prozent der Solarpanele mhm. und genug Elektrolyse für den grünen Wasserstoff. Das ist der Teil dieses Net Zero Industry mhm. Act, den die der Breton und die Frau äh, Frau von der Leyen da auf den Weg ja. bringen. Aber das sind ja genau solche Debatten. Ich meine, äh, früher hätten wir doch gesagt, Bert, wen interessiert denn das eigentlich? Mhm. Das ist eine Frage, das ist eine Frage der internationalen Arbeitsteilung, mhm. das ist eine Frage der Spezialisierungsmuster. Und im Augenblick wird so getan, und das ist ja auch ein bisschen mhm. naiv, als könnte, könnte ein Landpolitik
0: das steuern.
1: Naja, das ist eine. Aber könnte eine Volkswirtschaft überall komparative Vorteile haben? Und Das ist ja natürlich ökonomischer Nonsens. Aber das ist ja genau die alte Diskussion, die wir immer wieder erlebt haben. Das war mit Japan damals. Japan ja. läuft uns voran, ja. wir kommen nicht mit. Und in allen Feldern ist Japan vorne. Nein, aber dann haben wir trotzdem komparative Vorteile, weil die Richtig. Vorteile unterschiedlich Richtig. sind.
0: Aber, aber müssen wir uns nicht auch langsamer mit der Frage auseinandersetzen, ob dieser Sektor, äh, der industrielle Sektor, nicht überdehnt ist? Ich mache das an einem Beispiel klar. Mercedes floriert... Mhm. schüttet gigantische Gewinne aus und sagt, die Mittelklasse, unser bisheriges Butter- und Brotgeschäft machen wir nicht mehr. Mhm. Das ist natürlich Deindustrialisierung, die aber mhm. dann nicht von der Politik kommt, sondern von dem Unternehmen selbst.
1: Ja gut, aber das wird ja auch stattfinden. Ich ja. meine, es, es ist ja auch nicht so, dass einfach alles nur so bleibt, wie es ist. Man muss sich nur fragen, wenn ich mal die französische Automobilbranche vergleiche, deren Bedeutung in den 90er Jahren mit der deutschen Automobilbranche vergleiche, dann ist da bei denen 40 Prozent verschwunden und bei uns nicht. Ja. Und das hat ja was mit strategischen Entscheidungen zu tun. Und ich hab, ich glaube auch, dass ich große Produktionsveränderungen einstellen Also der werden.
0: Industriesektor in Deutschland wird schrumpfen, das ist meine Prognose. Also das ist meine, meine Prognose, äh, äh, da die, die, sagen wir mal, die Energiekosten werden auf Dauer höher sein als in der Vergangenheit. Und es gibt beispielsweise der chemische Sektor, ist extrem energiekostensensibel. Ja, ja. Da wird es deutliche Änderungen geben.
1: Ja, das sehen wir ja schon, wenn BASF beispielsweise bekannt gibt, dass es ähm, äh, Ammoniak am Standort Ludwigshafen nicht mehr produziert und einfach einmal dies und das nicht. Wobei ich ehrlich gesagt, Bert, nicht ganz, mir nicht ganz klar ist, ob das jetzt nur der gegenwärtigen veränderten Sachlage schuldet ist oder auch nachholendes Bereinigen ist. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal darüber diskutiert haben. Kann sein. Ich glaube, wir haben ja in der Chemie so interessant, wir haben eigentlich drei große Standorte gehabt. Höchst in Frankfurt. Hm wir haben hier Bayer Leverkusen äh, Dormagen Uerdingen mhm. und wir haben BASF in Ludwigshafen also die ganz großen mhm. äh, immer auch an, an an Flüssen und das war ja Vorher auch gab's in, den, in
0: den neuen Ländern auch noch mal was das mehr. Genau, aber, aber das nicht, ist mehr.
1: nicht nicht vergleichbar und wenn du dir die drei Standorte eben genannten anschaust, haben die ganz unterschiedliche Wege gegangen. Höchst, äh, da kann man ja grandiose Geschichten über das Managementversagen mhm. also seit den 70er Jahren nachlesen in vielen Büchern, äh, ist im Grunde völlig umgebaut ein, ein, Heute wieder genauso besetzt, mehr Beschäftigte und ganz andere mhm. Wertschöpfungsstrukturen, also dezentral eigenständige mhm. Unternehmen. Das ist so. Wir haben ja. einen unverändert voll integrierten Standort BASF Ludwigshafen, also bis hin zum Weinkeller, voll integriert.
0: Exzellenter Weinkeller.
1: Genau, und du hast auf der anderen Seite hier in Bayer, äh, Bayer, äh, Bayer Leverkusen, auf der anderen Seite äh, eine ein Umbau, der nicht mehr Bayer, sondern das ist halt der Industriepark von Corenta gemanagt. Mhm. Da ist Covestro, da ist dies mhm. und das, da ist Bayer. Da ist Langs fest, diese verschiedenen Chemiebereiche sind auseinandergenommen worden, haben ihre eigene Entwicklung. Und das kommt ja auch noch nochmal hinzu. Wir haben hier ein ganz interessantes ja. Feldexperiment, wo ein, ein Cluster der Chemie äh, oder drei Cluster der Chemie ganz unterschiedliche Wege ja. gegangen sind. Und das hängt ja mit da rein. Und die Frage ist ja: kann ich das, werden die jetzt alle gleichermaßen aus der Kurve mhm. geworfen über mhm. die Energiepreise? Das wäre ja deine These oder haben die unterschiedliche Anknüpfungspunkte, damit zurechtzukommen, weil sie anders aufgestellt die sind. Die
0: werden unterschiedliche Anpassungswerte haben, aber mhm. ich glaube, ein Problem umschiffst so du gerade großräumig. Ja. Also ich persönlich glaube, Deutschland wird eine leistungsfähige Automobilwirtschaft haben, eine leistungsfähige mhm. Chemie, aber in völlig anderen Dimensionen, als wir es gegenwärtig der Fall haben. Ja. Das heißt, der Industrieanteil in Deutschland wird Sinken. Aber dummerweise ist der Industrie ja eigentlich der Frontranner des Wohlstands, die wir bei uns haben. Und äh, die, wir werden eine leistungsfähige Industrie haben, die wird aber nicht mehr so viele Beschäftigte haben und die wird nicht mehr diese, sagen wir mal, lohnpolitische Bedeutung haben, die sie gegenwärtig hat. Und äh, jetzt kann man sagen, vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung ist das nicht schlimm, aber ich denke schon, da wird ein, ein Wachstumstreiber wird in Deutschland ausfallen.
1: Ja, ich sehe das nicht so negativ. Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich eine Schrumpfung haben werden. Denn der Umbau hat ja auch in den letzten ähm, Knapp- 30 Jahren, wenn man das Jahr 95 nimmt, da hatten wir schon Industrieanteil noch von knapp 23, 24 Prozent verarbeitendes Gewerbe mm. aus BIP. Wir sind jetzt bei etwas über 20 oder gut 20 Prozent. Das ist auf 30 Jahre nicht wirklich ein großer Schrumpfungsprozess, aber du hast recht, der größere Schritt war jetzt am Ende. Das hat aber zu tun mit dem Doppelschock, Pandemie, Lieferkettenprobleme. Ja da schon begonnen im Jahresmittel Jahresmitte 21 begonnen Energy Inflation Energiekosten.
0: Reduction Act natürlich wirken die ja, USA wie aber, ein, sorry, wie ein also
1: Staubsauger das, an an Investitionskapital Nee Bernd nee, nee. okay ich finde das Bild ja schön mit dem Staubsauger ja. aber sorry ich höre mir das immer an von, auch von den Unternehmen hm. ich habe es mir nochmal angeschaut mit dem Inflation Reduction Act also man muss ja also da muss man ja wirklich sehr einseitig aufgestellt sein, wenn man auf einer solchen Steuersubventionskulisse mhm. so fundamentale Standortentscheidungen tut. Das kann einfach von dem Volumen her nicht sein. Ähm, jetzt, und, und im Grunde hat Europa 600 Milliarden verfügbar für mhm. alle möglichen Standortthemen im Bereich Erneuerbare, mhm. im Bereich Batterien und im Bereich Chips Act und so weiter. Das haben sie auch schon im letzten Jahr beschlossen, das wird ja immer gar nicht gewürdigt, hier Vereinfachung der Beihilfengebung. Äh, geb, äh, ich meine, das ist natürlich schon ein Thema. Es ist bei uns komplizierter. Jetzt kann man sagen, eine Steuerlösung ist immer einfacher. Das kann aber auch sowieso die EU nicht machen. Die EU kann ja keine Steuerlösung ja. machen. Das müsste der nationale Gesetzgeber machen. Könnte no, er ein, mit der
0: Superabschreibung. nicht mit langem Anlauf unter der Latte herdrungen. Also, nee, fuck, fuck, nee, nee, fuck, nee, Du, fuck. du hängst <lacht> irgendeinen
1: Staubsauger als Latte auf, Bert, <lacht> ja, ja. und dann wunderst du dich, wenn ich also, dran vorbeilaufe. Also, also
0: Fakt, Fakt ist, äh, die Chemie ist im un ungeheuerem Maße energieintensiv. Und ja. Fakt ist, Deutschland hatte mal äh, aus verschiedenen Gründen einen sehr günstigen günstige, preiswerte Energieversorgung, die wird sie auf absehbare Zeit nicht mehr haben. Und dann ist es doch, äh, sagen wir mal, eigentlich logisch, dass wenn sich die komparativen Kostenvorteile eines Sektors ändern, dass sich auch die Größe dieses Sektors ändert. Und diese Frage das ist ja, würde ich... Das ist ja unbestritten, aber das war Fisch ja schon vorher so.
1: Aber, aber Berte, tust du tust so, als ja. hätten wir vorher die günstigsten Industriestrompreise in Europa gehabt. Hatten wir nicht. Die Industriestrompreise waren die höchsten mhm. äh, im Vergleich der europäischen Standorte. Also insofern ist es ja nicht so, als wenn jetzt ein Energiethema per se ganz neu kommt. Es hat eine Verschärfung erfahren. Schaue ich mir die aktuellen Preise an äh, und, und an den internationalen mhm. Märkten, dann ist das ja letztlich auch eine Frage, wie sich das hier national umsetzt. Wir werden über das Strommarktdesign zu sprechen haben. Warum haben wir eigentlich bundesweiten Ausgleich. Nimm doch mal die Standorte ja. im Norden sind mhm. aufgrund der dort dominierenden erneuerbaren Energien ja schon ganz anders wettbewerbsfähig, als es der Süden ist. Mhm. Das ist, da kann man jetzt nicht immer sagen: Wir warten auf Südlink und alle möglichen Nein. Südwestlink, wenn damit der billige Strom von oben dahin kommt, dann müssen die im Süden auch mehr machen. Oder man muss ihnen die Freiheit geben, anderes zu tun. Mhm. Aber ich will nur sagen: Es ist ja nicht so, dass wir hier ewig mit diesen Preisen Die Diskussion, die es in Berlin gibt. Vielleicht mal von so zu, ist ja, wie schaffe ich es eigentlich, diese Brücke hin bis zu den wieder geringeren Kosten aufgrund der Dominanz der erneuerbaren Energien zu bauen, dass ich dahin, auf diesem auf diese Perspektive hin nichts unnötig verliere. Und das ist immerhin wieder der Kern der Klimaschutzverträge, die nicht einfach zu kalibrieren sind. Das ist, es kann ein Riesensubventionstopp werden, übrigens auch interessant, wenn man, ich weiß nicht, ob du dir mal angeschaut hast, die verschiedenen ja. Kalkulationen, das geht ja von vier Milliarden bis zwei hohen zweistelligen Milliardenbeträgen, die die Klimaschutzverträge ja. kosten können. Das ist klar, das hängt ab von dem, wie lange, welchen, wie, wie stark ich sozusagen das, das, äh, die Begleitung der mhm. energieintensiven Branchen mache. Aber insofern ist ja gerade der Klimaschutzvertrag eigentlich ja. die Antwort auf deine Sorge. Ich sage, die Politik ja. ist da gebunden. Sie muss was tun. Sie aber, wird diesen aber siehst, verzieht was machen.
0: Ja, aber noch einmal Zukunft des Industriestandes Deutschland. Ähm, wir werden ein Energiepreisproblem bekommen und wir werden da Antworten darauf finden. Aber das ist doch nur eines der Herausforderungen. Yeah. Das heißt, wir werden natürlich werden wir wiederum ein Green Card Programm machen, wir werden allerdings unsere Fachkräfteprobleme nicht lösen. Das heißt, mhm. der Wirtschaftsstandort Deutschland kommt von mir gegenwärtig, meiner Perspektive gegenwärtig, aus mehreren Perspektiven unter Druck. Die Energiekosten sind das eine. Ich glaube nicht, mhm. dass wir in die gute alte Zeit zurückfallen. Und wir haben das ungelöste Problem äh, des qualifizierten Arbeitskräfteangebots. Und dieses Problem wird nach Lage der Dinge nicht gelöst werden können. Ich bin ja Leider etwas älter als du. Du glaubst gar nicht, wie viel Green Card Programme ich schon erlebt haben, die alle gefloppt haben. Und das wird auch bei diesem Programm sein. Nämlich, wenn ich vier Millionen Fachkräfte ins Land holen werde, heißt das, mit Familien sind das sieben Millionen. Und die kommen nur, wenn sie Wohnung kriegen. Und gerade gegenwärtig haben wir schon Wohnungsmangel. Das heißt, alle diese Zukunftsperspektiven werden meines Erachtens Scheitern. Deswegen bin ich mutmaßlich, weil ich auch der Branche etwas ferner bin als du, ziemlich skeptisch, dass die deutsche Industrie wieder so kraftprotzend sein wird, wie sie mal, sagen wir mal, also, vor fünf Jahren äh,
1: war. Es ist kein Selbstläufer, das ist mir auch klar. Ja. Aber ich würde erst mal sagen... Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie.
1: das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, hat erst eine gewisse Robustheit gebracht. Mhm. Die Unternehmen, gerade auch der Mittelstand, dem man es noch mal stärker in den Blick nehmen mhm. muss, ist resilient und hat einfach immer wieder gelernt, man muss sich neu erfinden. Das mhm. haben wir an vielen Stellen gesehen und das war auch das, was wir jetzt erlebt haben, Bert, hättest du mit deiner Argumentation noch vor 20 Jahren schon für unrealistisch beschreiben müssen. Das heißt jetzt nicht, ja. dass ich recht habe. Das, das, wollte äh, ich sagen. Das, Nein, das wollte ich sagen. Nein, aber da sind wir ganz beieinander. Nur, ich bleibe ja. dabei, dass dieser Industriestandort, wenn einer eine Chance hat, dann ist es der deutsche, aber es hängt jetzt in der Tat von klugen politischen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch klugen ja. Unternehmensstrategien ab. Also ich meine, man so manche Auslandsinvestitionen und der Hinweis, es würde alles nur im Auslandsgeld ja. verdienen, das ist zwar nicht grundsätzlich falsch, aber das ist ja eine Rechnung, als würde ich sozusagen das Geld auch dann verdienen, wenn ich nicht, nicht hier in Deutschland mehr wäre. Und das ist natürlich irgendwie auch immer ja. ein bisschen zu kurz gesprungen. Mir missfällt in der Tat so ein bisschen dieser Versuch, jetzt auch diesen Inflation Reduction Act zu nutzen. Jetzt muss hier mal was Vergleichbares gemacht werden. Gleichzeitig wären Sie aber dieselben ja. Herren und meistens sind es Herren dagegen, dass der Staat hier überall eingreift. Also Richtig. das passt alles nicht zusammen. Mir wäre eigentlich ein bisschen mehr Ruhe an der Front ähm, wichtig, klar zu sagen, was sind die, 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 die technologischen Veränderungen, die Disruption, die kriegen wir auch hin. Und äh, das ist eigentlich nicht das Problem. Die Frage ist, und das war ja dein Thema, mhm. haben wir dazu die Energie mit angemessenen ja. Preisen? Ich sagte, das kann man organisieren. Mhm. Und das andere Thema Demografie haben wir hinreichend schon hier unseren Hörern vorgeführt, gerade zuletzt ja. wieder, weil ja andere behaupten, es gibt keine Fachkräfte, man müsse Löhne erhöhen. Ja. Jedenfalls haben wir auch ein Kostenthema bei den Löhnen, weil einfach Knappheitsprämien entstehen. Aber der Druck natürlich auf Rationalisierung nimmt zu. Ich meine, wenn zum Beispiel, mhm. letzte Woche konntest du lesen, ähm, Fahrer für, für Busse und, und Bahnlokomotiven werden knapp. So, Das heißt also, die Verkehrswende droht auch zu scheitern. Na, was muss ich denn da machen? Dann ist ja vielleicht wirklich mal bei Lkw die Frage des autonomen Fahrens. Wir haben Verkehrssysteme, die U-Bahn in Nürnberg ist eine solche, die mhm. autonom fährt, mhm. die keine Fahrrad. Man muss all solche Dinge mal machen. Und jetzt höre ich heute, lese ich dann beispielsweise, wir müssen ganz viel dämmen über. Es ist ja alles richtig, dass wir dämmen müssen. So viel Dämmmaterial kannst du aber gar nicht anbringen. Wir könnten beispielsweise klug mit mhm. viel weniger Kapitalaufwand mhm. und mit viel weniger Menschen ja. über digitale Nutzung der Verbrauchsdaten, ja. die wir den Kunden in Echtzeit geben, was es übrigens in Europa in verschiedenen Staaten, sogar in Rumänien gibt. Da kannst du sozusagen fast in Echtzeit ja, schauen, okay. was der Gegenwert deines Energieverbrauchs ist. Und wir beide sind Ökonomen, Bert. Wir wissen, dass Preise Verhalten verändern. Ja. Das heißt, ich kann auch vieles Lüger machen. Wir sind so ein bisschen ja. in der Tonnenideologie-Debatte. Wir müssen ja. hier dämmen, wir müssen da das machen. Dann wird es scheitern. Aber das Schöne ist ja, eine Prognose lässt die Prognostiker ja erst einmal aus der Verantwortung raus, ja, raus. weil das sehen wir dann erst später.
0: Nein, aber noch einmal, ich versuche es mal von einer anderen Seite. es gibt <lacht> du bist das, ja hartnäckig heute. Ja, ich bin heute hartnäckig. Es gibt ja so etwas wie Trendwachstum und ja. ich glaube, du wirst nicht, sagen wir mal, kräftig widersprechen können, wenn ich voraussage, dass das Trendwachstum der deutschen Wirtschaft, welches gegenwärtig bei etwa 1,3 bis 1,4 Prozent. Schwächer das wird deutlich schwächer ausfallen. Also in dreiviertel Prozent. Und, mit, und, und, etwa. und, und in, in gut zehn Jahren wird es Jahre geben, in denen wir froh sind, wenn wir überhaupt wachsen. Ja? Das heißt, wenn das Trendwachstum, hm. da sind wir uns ja einig, zurückgeht, hm. wie kann dann der Industriestandort in unvermittelter Stärke weiter bestehen?
1: Ja, weil das in den letzten Jahren auch schon passiert ist. Da ist über Jahrzehnte auch schon das Trendwachstum von zweieinhalb auf anderthalb zurückgegangen. Und ja. der Industriesektor hat nicht an... Also das ist kein kein zwingender logischer Zusammenhang. Zumindest Nein. spricht die Vergangenheit dagegen. Aber ich glaube, ja. wir, wir, wir haben heute so ein richtig schönes Thema, wo wir nicht zusammenkommen. Richtig. Äh, äh, <lacht> Muss ja auch mal sein. Äh, ja, nee, ist ja auch schön. Ich ja. Ja, glaube, auch die das Gegenüberstellen ja. ist ja ganz spannend. Ich glaube nur, äh, dass wir aufpassen müssen, welche Politik wir halt machen. Und ja. das ist eben, warum Sie das entscheiden. Da wollte
0: ich eigentlich mal drauf, drauf wenden. Ja. Das heißt, ich habe in der Anmoderation gesagt, ich würde dich gerne mal in der Rolle des weisen Diktators sehen. Wir sind uns in der, sagen wir mal, Beschreibung einig, die Konsequenzen sind wir uneinig, aber wenn du jetzt mal für den Rest der Legislaturperiode ein weiser Diktator wärst. Mal wieder, ja. Mal wieder, mal wieder, würdest du dann... Gasheizungen sofort verbieten, wie es gegenwärtig der Fall Nein. wird und durch Wärmepumpen ersetzen, wo man genau weiß, dass man die nicht implementieren kann in der Menge. Nein,
1: das ist auch, das ist alles wieder Tonnenideologie. Das müssen ja. sozusagen 100.000, das klingt so wie früher im Sozialismus, 100.000 Wärmepumpen bis zum nächsten Erntedankfest oder so. Das also, das ist natürlich albern und wir wissen ja auch, es war heute wieder eine Studie, dass du von den die Hälfte der Wohnungen gar nicht effizient mit der Wärmepumpe so ohne weiteres beheizen kannst. Das ist einfach nicht klug. Man weiß aber andersrum auch. Ich habe das aus eigenem Erleben. Als wir vor fünf Jahren eine neue Gastherme benötigten, mhm. Haus, danach war der Gasverbrauch 30 Prozent geringer. Also die, die Effizienzfortschritte muss ich ja auch mobilisieren mhm. und es wird ja auch vorgetragen, dass man diese Gasheizungsanlagen auch mit äh, Wasserstoff irgendwann mhm. mal durch eine Umstellung ähm, relativ ja. überschaubar nutzen kann. Also diese Verbote, das halte ich ehrlich ja. gesagt für völlig daneben. Die Wärmepumpenindustrie ist auch so ja. auf dem steigenden also du, Ast. Hast,
0: du hast auf die Findigkeit abgestellt, aber wenn man Findigkeit als Produktionsfaktor einsetzen wird, darf man die nicht durch Vermote flankieren, sondern durch Zielvorgaben. Exakt.
1: Da ja. sind wir völlig und, beieinander.
0: Und, und das ist aber meines Erachtens äh, schon ein, eine Barriere, äh, die die gegenwärtige Politik aufsetzt, um äh, den äh, notwendigen Strukturwandel der wird dadurch nicht beschleunigt, der wird dadurch verlangsamt. Deswegen hatte ja. ich dich ja gebeten, mal eben. in die Rolle des weisen Diktators zu schlüpfen und mal mir noch drei Maßnahmen... Auch noch drei, willst du auch noch haben? Ja, drei. Kann ich habe
1: ja schon gesagt, also kein Verbot, das ist immer ja, schlecht. Sehr gut, äh, ja. Ich glaube, wir müssen wirklich viel mehr darüber nachdenken, dass aber ein Strukturthema wie Digitalisierung für smarte Energienutzung gebraucht werden kann. Ich habe ein Beispiel eben genannt. Wir könnten von den ganzen Verbrauchsdaten, das in Echtzeit wissen, wir unterschätzen diesen. Wir kriegen sozusagen nach zwölf Monaten irgendwo unsere Jahresabrechnung. Nun, das hat überhaupt gar keinen äh, Anreizeffekt, weil dann sozusagen einmal ein Schock da ist, aber es mhm. nicht wirklich wirkt. Ähm, das ist das eine große Thema. Wir müssen auf der anderen Seite wirklich ähm, gucken, dass wir mal das Strommarktdesign ähm, in Angriff nehmen. Ich glaube, dass Strompreiszonen äh, ein Weg dahin sind, auch Regionen zu prämieren, mhm. die dann äh, schon sehr weit in den Weg der Neumann gegangen ja. sind. Das mhm. ist ein wichtiges Thema. Und das Dritte sind für mich forschungsstrategische Allianzen, die die Unternehmen auch benötigen, wo es ja auch funktioniert. Wir haben es ja gesehen, auch Biontech, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern war eine Grundlagenforschung, die der Staat mit in Blick genommen hat. Das sind viele Ansatzpunkte. Es gibt die Industrieverbundforschung, die würde ich in dem Zusammenhang und auch stärken. Die, Wenn wir mal auf der Seite uns
0: und bewegen. Und die wachstumsfressende Alterung?
1: Ja gut, die, das die ja nicht so richtig wachstumsfressend ist, sieht man ja an hm. dir. Aber ich meine, ja, jetzt ja. Spaß beiseite. Vielen Dank, der Tag der, ja, ist gerettet. Ja. Der, der ja. Tag ist schon mal wieder super. Aber ähm, <lacht> ich sag mal, da müssen wir wirklich ran. Wir müssen äh, andere die die Personalpolitik der Unternehmen muss lebenszyklusorientiert sein, sie muss Produktivitätseffekte in den Blick nehmen und der Staat muss insgesamt über Arbeitszeit nachdenken, auch die Tarifvertragsparteien äh, mit dem geringen Arbeitszeitvolumen, also wir haben drei, vierhundert Stunden weniger als die Schweizer, mhm. das ist einfach nicht zukunftsfähig und man kann mir nicht sagen, dass die Schweizer deswegen schlechter leben, die sind in der Regel auch noch zufriedener und leben zwei Jahre länger, um es mal mhm. etwas zuzuspitzen und etwas provozierend zu formulieren, da müssen wir ran, aber ich glaube, da sind wir auch wieder völlig einig.
0: Da sind wir uns völlig einig, aber ich würde gerne nochmal von dir drei industriepolitische Vorschläge hören, die äh, dem von mir befürchteten, ich hoffe er kommt nicht, äh, Exodus von Investitionskapital entgegenwirken können.
1: Ja, es ist eine, äh, eine, aber das bindet an das, was ich eben gesagt habe. Ja, Das ist die nicht äh, auf Verbote, sondern auf kluge regulierungssätze ja. Wir brauchen sicherlich Klimaschutzverträge. Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist. Das muss gut und ja. klar und schnell transparent äh, kommuniziert werden. Es muss aber klar sein, dass es keine Vollsubventionierung, ja. sondern eine Art Teilkaskolösung ist, die nach vorne trägt. Und äh, wir brauchen eine europäische Lösung. Wir brauchen eine europäische Marktöffnung, äh, die viel weiter über das hinausgeht, was wir im Augenblick haben. Wir haben noch viel zu viel Kleinkram in den europäischen ja. Dazu, dass wir diesen gemeinsamen Markt nicht wirklich nutzen.
0: Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch so etwas wie ein äh, europäisches äh, Finanz-Wirtschaftsministerium gäbe, was die internationalen Verhandlungen, die gegenwärtig anstehen, wirklich ja. mit einer Stimme führen. Und das findet ja nicht statt.
1: Naja, es findet nicht statt. Es ist ja immer noch wichtig, was Deutschland und Frankreich sagen. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Aber Sie sagen aber wir, ja
0: in letzter Zeit selten das Gleiche.
1: Naja, aber es immerhin waren, <lacht> waren ja Bruno Le Maire und Robert Habeck ja, ja gemeinsam in Washington. Aber ja. ich glaube, man muss hier auch die Kommission besser einbinden. Das ist nicht so ganz gut gelungen. Und dann muss man in der Tat fragen, was ist die industriepolitische Strategie? Und da warten wir drauf.
0: Da warten wir drauf. Also du hoffst, dass diese Turbulenzen, die wir gegenwärtig sehen... Ähm, relativ schadlos am Industriesektor Deutschland ja, vorbeigehen werden. Ich hoffe, du hast recht, aber ich befürchte in der Gänze nicht. Und damit bedanke ich mich für dieses diesmal etwas kontroverse Gespräch bei dir, lieber Michael, und bei danke Ihnen, dir. werte Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Hörer. Ja. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen, die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.